0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 9 de marzo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Comenzamos con un vistazo a los mercados, los futuros en Wall Street y las acciones en Europa retroceden afectados por temores de mayores alzas de tasas de interés y la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Jerome Powell, el presidente de la Fed, suavizó el tono de sus comentarios ayer ante el Congreso y dijo que aún no hay una decisión sobre la magnitud del alza de marzo. Sin embargo, datos de oferta de empleo en el país siguen demasiado altos. El presidente de Estados Unidos quiere grabar a los ricos. Según una fuente, Joe Biden presentará hoy una propuesta de presupuesto que incluye un impuesto mínimo del 25% sobre los multimillonarios. También prácticamente duplica el impuesto sobre las ganancias de capital para la inversión, aumenta los gravámenes de ingresos sobre las corporaciones y los ricos y busca reducir el déficit en casi 3 billones de dólares durante la próxima década. A casi cuatro años de su muerte, siguen los efectos del caso de crímenes sexuales de Jeffrey Epstein. El banco JP Morgan se volvió en contra de su ex ejecutivo de banca privada Jess Staley y lo acusó de engaño y deslealtad por ocultar sus vínculos con Epstein, pocas semanas después de defenderlo. El banco quiere que devuelva toda su compensación de 2006 a 2013 de más de 80 millones de dólares. En noticias corporativas, las acciones del banco Credit Suisse se desploman luego que retrasara la publicación de su informe anual porque la SEC planteó preguntas técnicas de última hora relacionadas con declaraciones anteriores. El banco cripto Silvergate anunció que cesará y liquidará todas sus operaciones y fuentes dijeron que Uber podría vender o listar en bolsa su brazo de logística de carga. Pasando a América Latina, el presidente de Chile, Gabriel Boric, sufrió una decisiva derrota en el Congreso. La Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar su reforma tributaria, que busca recaudar fondos para financiar otras reformas clave, como un nuevo sistema de pensiones. Esto pondría en duda su capacidad de avanzar en prácticamente cualquier aspecto de su programa de gobierno. En Argentina, analistas de Itaú prevén que la sequía llevará a una contracción económica de un 3% debido a una menor cosecha de soya y maíz y los controles a las importaciones. También en ese país, hoy el gobierno planea llevar a cabo un canje de deuda local en pesos. Siguiendo con Argentina, en el Parque Las Eras, cerca del centro de Buenos Aires, se puede ver a madres jóvenes empujando carritos y lugareños bebiendo mate. Es la típica escena en cualquier barrio de clase media en una ciudad latinoamericana, salvo por una cosa, las mamás hablan todas en ruso. Scott Squires, periodista de Bloomberg News en Argentina, escribió un artículo sobre este interesante fenómeno migratorio.
1: Han estado llegando rusos a Argentina en masa desde la invasión de U Ucrania a pesar de las crisis económicas continuas y una tasa de inflación en Argentina de más de 100%. Argentina proporciona un refugio de la guerra. Una creciente represión de la disidencia en su país y no tiene las estrictas restricciones de inmigración que existen contra los rusos en muchas otras partes del mundo. La otra dinámica es que los rusos pueden recibir ciudadanía y pasaportes argentinos después de vivir acá por dos años. Más de mil rusos han ingresado a Argentina desde el principio del año pasado, aunque alrededor del 60% de ellos ya se fueron, según el Ministerio de Inmigración de Argentina. El aumento más grande tuvo lugar en el cuarto trimestre en 2022. Más de 4.500 rusos llegaron en enero, cuatro veces más que el año anterior. Scott, ¿hay implicancias para la economía por esto? Sí, Argentina, una vez era entre los países más ricos del mundo, ha sido un destino popular para los europeos que huían del hambre, la persecución y la guerra a principios del siglo XX. El ingreso de rusos ahora, la mayoría son profesionales con trabajos remotos, podría ayudar a Argentina a llenar un vacío dejado por personas educadas que se mudaron a Europa en los últimos años. Al mismo tiempo, la economía de Rusia se está quedando sin trabajadores talentosos en una fuga de talento comparable al éxodo masivo que siguió al colapso del, de la Unión Soviética.
0: Por último, ¿es buena hora para invertir? en relojes. Según Boston Consulting, los precios de los relojes de lujo marca Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet han subido un promedio del 20% anual desde mediados de 2018, superando el 8% promedio del índice S&P 500. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.